0: FOXCAST, o podcast sobre o mercado fotográfico. Apresentação, Léo Saldanha. Recentemente a gente deu no site da FOX uma notícia sobre o Philip Kotler, que é considerado o mestre do marketing mundial, o que ajudou a fundar o marketing moderno, o um marketing que muita gente acha que é uma coisa misteriosa, né? mas que na verdade já tem 60 anos desde a sua criação. E o que é interessante, recentemente esse grande conhecedor especialista do marketing, o Felipe Kotler, falou do case da Fujifilm, uma entrevista dada para a própria Fujifilm Global, e ele comentando né, sobre é, o quanto a marca conseguiu se reinventar no processo da transição do analógico para o digital e o como ela criou outras áreas, usou a tecnologia do filme e as inovações para avançar nos mais diferentes segmentos e aí com muito sucesso conseguiu se reposicionar e hoje é uma das marcas que mais inova no mundo, tem inovação no próprio DNA da empresa e que segue com toda a força, criando produtos e serviços realmente inovadores e voltados para ganhar dinheiro com fotografia, mas também para outras, outras categorias, né? para outros mercados, como por exemplo saúde. E é muito interessante ver toda essa transformação da marca, mas sem deixar a fotografia de lado. Esse episódio do Foxcast vai abordar os diversos elementos dessa incrível conduta e condução né, da empresa nos últimos anos, nessa transformação de uma empresa que tem todas as soluções para o mercado fotográfico e consegue atuar desde a captura até a impressão e com lançamentos nesse ano que são realmente surpreendentes. E é disso que a gente vai falar, então, nesse episódio do FoxCast. Uma pausa rápida para o nosso patrocinador. Recentemente eu tive contato com a nova tecnologia da Go Image, lá no evento Fox Newborn, eles estavam com o stand e eu conversei com o Rafa, com o Fábio, com o Christian e eles me mostraram o álbum virtual. Na prática é uma forma virtual do fotógrafo ver como vai ficar o álbum dele, mas no detalhe, é uma reprodução perfeita que fica na tela, como se estivesse no ambiente. E ali mostra as páginas, você pode ir virando as páginas, ver como fica o acabamento. todas essas informações lá pelo time da empresa aqui e está investindo em inovação, mas com esse foco de cuidar bem dos seus próprios clientes e também de oferecer o melhor para eles de uma forma bacana E aí você pode estar tá falando, poxa, mas isso é meio jabá isso, né? Porque, pô, fuge filme, né? caramba, o que que ele vai falar de diferente do que eu já sei dessa marca que faz as mirrorless e que tem outras coisas. Olha, se você não sabe o quanto a empresa tem feito para a fotografia, ela serve de exemplo até para outros negócios, dessa importante medida de qualquer negócio de sempre se reinventar e sempre olhar para o futuro sem esquecer do passado, mas saber se posicionar de uma forma bacana. E um dos lançamentos recentes da, da marca mostra O quanto ela tem combinado a inovação no digital Com o legado do analógico de uma forma surpreendente Um exemplo para a gente começar esse episódio É justamente o lançamento da marca recente A Fujifilm lançando a Mirrorless X Pro 3 Essa câmera, ela surpreendeu muita gente no mercado E os fotógrafos profissionais Que entenderam o conceito saíram embasbacados, assim, com o que a proposta dessa câmera traz. Ela, basicamente, é uma câmera para viver o um momento, não é para você ficar olhando na tela o tempo todo. Ela muda o comportamento do fotógrafo mesmo, usando o digital, porque ela traz uma forma de se fotografar, já que a tela, nessa câmera, ela está invertida. Então, você, tem ali, você não consegue ficar olhando na hora, no LCD, como ficou a imagem. É uma câmera poderosa, essa nova mirrorless tem lentes intercambiáveis, né, vem com um sensor de 26 megapixels e o que é mais interessante é que ela segue o conceito de uma câmera de antigamente, uma câmera no sentido de você não ficar preocupado em olhar na tela para ver como ficou essa imagem. E e o que é interessante, né, o recurso desse painel do LCD, que fica na parte traseira, que precisa ser virado para baixo para usar, né? Então, é, essas o visor, na verdade, e a tela são as características mais diferentes desse equipamento de ponta, né? E que traz uma forma de se fotografar realmente distinta. É, os, as especificações desse equipamento, que já acaba, acabaram sendo divulgadas no mercado, né? Tem um sensor CMOS de 26 megapixels APS-C BSI, o visor híbrido óptico e eletrônico, O LCD traseiro que é rebatível E o painel de status do LCD de memória voltado para a parte traseira Tem uma outra tela, além da tela LCD Que mostra ali algumas informações Como por exemplo o tipo de filme que você está usando A simulação e tudo mais E tem também a capacidade de filmar em vídeo 4K em até 30p E 11 modos de simulação de filme Agora com a novidade do Classic Neg Né? O que é interessante desse equipamento e dos outros da da Fujifilm é justamente essas simulações de filme do legado que a empresa tem de filmes fotográficos profissionais que ela lançou no auge do filme e que ajudaram em tantas outras tecnologias, em tantos outros mercados que a empresa atua. E o que é interessante desse desse equipamento é justamente a forma de você... Você usar ele. A grande mudança e o o que muda muito em relação a outros equipamentos da Fujifilm é justamente na hora de fotografar, porque pede uma condução bem distinta daquela que a gente está acostumado com um equipamento digital. Mas o que que muda de diferente, o que que tem de realmente distinto né, dos outros equipamentos nessa câmera em relação a outras? é A tela de LCD, do jeito que ela foi feita, do jeito que está, ela acaba proporcionando ao fotógrafo, indicando para ele que a melhor forma de se fotografar é usando o visor. né? Então essa tela, o LCD traseiro, que é oculto, ele acaba sendo útil para fotografar na cintura. né, Mas ele incentiva o uso do do visor. E o fotógrafo tem que estar no momento, ele tem que prestar atenção, ele tem que estar preparado para resolver no clique ali e tentar fazer a coisa de uma forma diferente. E o painel traseiro do modo de status: que mostra como é o filme, né? Ele é interessante porque vai te mostrar como se tivesse um conceito ajustado do digital para o analógico, né? Quer dizer, que filme eu estou usando agora eu consigo ver ali na hora. É, alguns sites de fotografia especializados falaram que o conceito é interessante, mas ela é, acaba não sendo tão prático assim. Enquanto outros profissionais acharam sim muito interessante a ideia de você ter o filme ali aparecendo, né? O status, o modo de status porque isso ajuda ele a saber exatamente o que ele está usando, mas o que todo mundo que curte fotografar com... Não o olho naquela coisa de ficar clicando de de forma nervosa, mas de criar a cena, de viver o momento, de conseguir fazer os cliques sem tanta preocupação, de ver como ficou na hora na tela. E, claro, o painel OLED né, tem um, um, um contraste no modo de visor eletrônico, e isso também cria uma uma coisa interessante ali na hora para o fotógrafo criar e é claro as novas simulações de filme né com ajuste de clareza imagens é, que podem ser feitas de uma forma é, totalmente diferente o que define o x pro 3 como um equipamento diferente é porque você tem que virar o lcd traseiro então quando você está ali com a câmera se abaixa vira ele e ele fica voltado para trás é, o painel de status que está atrás dessa tela quando você está quando na posição normal, né, encostado né, da, da câmera você tem as configurações da câmera uma aba que simula uma caixa representando o modo de simulação de filme e isso acaba sendo realmente algo que nunca foi visto antes numa câmera é, o que acabou chamando muita atenção é, para os fotógrafos, inclusive acostumados com a Fujifilm, foi essa mudança grande aí que acabaram se surpreendendo com essa novidade fotógrafos de rua principalmente vão gostar muito de usar o equipamento porque eles conseguem fotografar com a tela abaixada né, essa nova tela que vira do jeito que foi feito ali eles vão poder fotografar da cintura e não ter tanto problema assim para criar aquela cena olhando na tela. Já o fotógrafo que prefere usar o visor, ele vai inclusive valorizar mais essa possibilidade ao invés de usar a tela, porque com esse recurso aí né, de ter a tela ali desse jeito, ele vai preferir usar o visor, então vai reforçar a importância de estar presente no momento. E e isso é uma, uma, uma mudança, uma ousadia que a Fujifilm fez por uma câmera de ponto, uma câmera mirrorless, que, é, enfim, tem uma série de recursos para fotografar com a mais alta qualidade, mas que realmente é, ela valoriza a fotografia na sua essência, para quem curte fotografia de verdade, de você tentar prestar atenção, mas... É, na no, usando o visor de estar naquele momento de uma forma diferente e, então isso realmente é algo é, bem diferente, eu acho que eu, muita muitos especialistas a gente pesquisa muitas matérias aí de fora falando que é algo é um divisor de águas assim, num equipamento fotográfico. Já o painel de status traseiro né, que tem aquela telinha que mostra ali se está com, por exemplo, a simulação Vélvia né, qual que é o ISO e tudo mais é, é algo A gente pode dizer que é emblemático né, Para essa câmera Porque ele mostra todas as as configurações Atuais da câmera né, Os detalhes são mostrados ali E isso é bem interessante né? Uma representação gráfica Que mostra como se fosse uma caixa do filme Relacionada ao modo daquela simulação de filme Que está sendo usada né? E essa tela É uma tela de oito cores né, Com um ângulo de visão bastante limitado Mas é, é mais Quando você olha de uma certa posição inclinada um ângulo de 45 graus, por exemplo, você consegue ver bem ali a, a imagem e é uma resolução bastante baixa, na verdade porque ela não precisa né, ela tem uma resolução de 176 por 176 pixels mas porque como é uma, um, uma tela para mostrar é, essa memória, né, esse status não precisa ter ali uma grande qualidade para mostrar e é uma mudança aplicada de design que a Fuji colocou nesse equipamento que realmente torna essa nova câmera uma câmera com design clássico né? embora de ponta ela traz o clássico do legado do filme para se usar no digital né? e isso é muito interessante é uma forma de valorizar ainda mais a fotografia na sua essência, realmente é bem interessante o quanto a empresa investiu nisso e o novo visor, né? uma nova versão desse visor híbrido ótico, eletrônico, que tem um modo totalmente eletrônico também, um modo ótico com sobreposições eletrônicas e um modo digital rangefinder, que projeta uma visão ampliada da área de alto foco e em uma guia pop-up no canto do localizador ótico. Né? Essa nova versão é... desse visor ela é maior do que nas versões X-Pro1 e na X-Pro2 e e é interessante porque ela também é fornecida por, uma, por um painel de exibição OLED, em vez de um do LCD na câmera antiga. Isso aumenta a taxa de contraste né? e um ganho considerável em relação à versão X-Pro2. Eu achei bem interessante é, tudo isso que a, que, que a Fuji está fazendo e o enfoque em vídeo. Né? A X-Pro3 ela tem a capacidade de filmar em 4K, em resoluções UHD e DCI e também grava em 1080 até 120p, né? então reforçando as características dos equipamentos da Fujifilm recentes de olhar para filme na mais alta qualidade para vídeo e, e é uma combinação interessante, né? então essa capacidade aí de é, fotografar na mais alta qualidade junto com um vídeo de altíssima qualidade também é, é muito muito curioso Ver essa combinação né, do design com os recursos de ponta, mas essa ousadia também do do enfoque no visor, né, de fotografar com visor, fazem com que o equipamento seja um dos destaques né, do do ano em termos de lançamento de câmeras para 2019. E é interessante falar também, pulando, saltando da, da, X, né, da série X de Mirrors da Fujifilm para outro legado que a marca soube reinventar de diversas formas e a gente vai falar um pouco disso agora. Primeiro na, nas Instax, as câmeras Instax que seguem vendendo milhões de câmeras por ano no mundo todo que quem consome essas câmeras Instax são jovens. É, também as mulheres, as famílias e usadas, são usadas para campanhas publicitárias, usadas em eventos em fotocabine para decoração de eventos pra, por fotógrafos que entenderam o valor de uma Instax, ter uma Instax junto com uma câmera ali junto, profissional né? seja mirrorless ou DSLR e usar Instax para dar de presente para a pessoa uma foto na hora, uma cortesia um mimo, criar de uma forma surpreendente o uso né, desse equipamento instantâneo a Stax que a Fujifilm lançou em 98, voltou com muita força nos últimos anos. A Fujifilm teve até que criar uma nova planta, uma nova fábrica no Japão né, para aumentar a produção. Ela já tinha uma fábrica que teve que fazer outra fábrica para atender essa crescente demanda. E para mostrar o quanto está forte essa onda do, da, da Stax, né, uma matéria recente da Veja trouxe uma matéria de 21 de outubro desse ano, que saiu na revista impressa e também na digital, de duas páginas, traz a seguinte chamada, a volta apoteótica das velhas Polaroids. E aqui, claro, tem que ter uma correção, né? Porque Polaroid é a original, né? Que, foi, que surgiu antes, foi a criadora né da, da, da fotografia instantânea, mas a Fuji é a que está realmente inovando... Com a fotografia instantânea nos últimos anos Mais do que a Polaroid, inclusive E essa matéria fala que os, Ao preencher a necessidade dos jovens Da era digital Por imagens palpáveis e duráveis As fotografias instantâneas Foram resgatadas para virar fetiche E, e aí traz é, Na matéria O destaque para os fãs Famosos da Instax Caso da Lady Gaga, da Rihanna Da Taylor Swift da, Marque, da Bruna Marquezine, da Madonna, da atriz Anne Hathaway, do Drake e outros, né? Virou um item cult, assim, um item de que vai muito além do aspecto vintage. Na verdade, é, o, é a possibilidade de você personificar uma, um momento com uma foto única. Inclusive, as celebridades gostam de Polaroid e Instax por uma questão simples, porque uma foto dessas te dá privacidade. Você gera ela, pode dar de presente e não tem o risco, teoricamente, da pessoa compartilhar aquela foto, embora ela possa ser fotografada também e compartilhada nas redes sociais. E esse é outro ponto, jovens que usam as as câmeras instantâneas, as Instax, eles fotografam essas fotos físicas, né? memórias impressas, para compartilhar também aquele momento, o que é curioso, porque acaba sendo algo híbrido. E na matéria da Veja, fala do casamento da Tayla A Yala com o Renato Góes E que a festa deles Aconteceu em Olinda Com 400 convidados Que passaram a madrugada Fazendo uma mega festa E aí tinha lá as pessoas Usando as câmeras As câmeras instantâneas E os convidados Posavam com essas câmeras, faziam os registros E segundo a matéria A fotografia instantânea Está em alta, em casórios e afins Com um novo fenômeno da era milênio, né, a volta apoteótica das velhas fotografias instantâneas. Aqui uma correção nessa matéria, que na verdade é, eles colocam como velhas, para quem conhece a fotografia instantânea, para o jovem, para os adolescentes, inclusive antes dos milênios, a geração Z, né? Essas, os mais novos, a fotografia instantânea é uma grande novidade, é uma grande novidade, é algo encantador justamente por ser físico inclusive lá fora já tem a expressão que o, o que é impresso é o novo digital né? print is the new digital porque para eles é uma novidade por isso que tem voltado vinil e outras coisas analógicas com força e é um fenômeno interessante e essa matéria fala disso, traz essa, essa, essa visão né? sobre o avanço da Instax da, da e da Polaroid no mundo a Polaroid também cresce retorna com o projeto Polaroid Originals e o The Impossible, que acabou juntando né, um com o outro, e, e aí esse mercado é, tem sido atendido. A Polaroid foi inteligente porque ela está fazendo, é, um, uma pegando equipamentos de antigos, né, câmeras que estão aí no mundo e que não estão tá funcionando, e criou um programa para... Consertar essas câmeras Para que as pessoas possam comprar os filmes deles E começar a usar de novo As estatísticas falam de 200 a 300 milhões De câmeras instantâneas no mundo Que estavam paradas E esse projeto começou a trabalhar Para trazer esses usuários de câmeras Que têm câmeras antigas Para que eles consertem e voltem a usar E tem funcionado Com a Polaroid crescendo nos Estados Unidos E também na Europa E, e é interessante Porque a Instax é, que tem o um conceito é, exatamente igual da Polaroid, mas foi para um outro caminho, de fazer fotos em formatos diferentes e criar produtos inovadores também. E aqui é interessante falar da, da matéria da Veja, que o Emerson Stein, que é diretor, né, um dos executivo de alto escalão da Fujifilm do Brasil deu entrevista falando desse bom momento né, da da Instax no mundo e no Brasil realmente cresce e ele fala dessa dessa boa retomada da da fotografia instantânea e e também casa muito né, na verdade a fotografia instantânea tem muito a ver também com esse mercado de fotocabines que também é forte que também tem um, um crescimento considerável anual no Brasil e lá fora, o mercado que tem se transformado no mundo, e a gente já falou disso aqui no FoxCast. Mas o que chama atenção nessa fase nova da Instax da é a união entre o digital e o analógico. Eu falei que os jovens fazem a foto instantânea, fotografam aquela foto e compartilham. Mas a Fuji parece que pegou esse espírito e conseguiu criar algo ainda mais incrível, que é o que a gente vai falar na sequência. aí a aposta da Fujifilm na junção entre o digital e o analógico resultou em equipamentos que são híbridos, né? E modelos como a SQ20 que acaba filmando, né? pegando trechos ali de vídeos e imprimindo frame. E também aposta nas celebridades, como há um ano atrás ela anunciava oficialmente com a Taylor Swift fazendo, assinando uma câmera. Da, da Fujifilm, uma Instax, e, e naquele momento, inclusive eu lembro da gente dar essa notícia né, que a Fujifilm estava vendendo um milhão de Instax por mês no mundo. Naquele momento, em 2018, a marca, a empresa conseguiu atingir o incrível, um incrível número aí de quase 9 milhões de câmeras Instax vendidas em 9 meses. E, e tem, imagino que tem, deve ter mantido essa, esse número porque você continua vendo. Uh, os jovens, as pessoas interessadas nesse tipo de equipamento porque tem uma ressaca digital também as pessoas de poderem ter aquele momento impresso na hora e esses recursos que a, a marca tem investido né, de você poder imprimir a partir de um vídeo criar um frame ali e claro, também com essa aposta numa cantora como a Taylor Swift a Taylor Swift, ela sempre curtiu fotografia analógica, chegou a criar um álbum dela que ia com fotografias impressas junto então ela curte de verdade isso e é interessante ver né, essa parceria entre a Fujifilm e a Taylor Swift e e aí a câmera a a Fujifilm começou a fazer novos modelos de câmera com alguns recursos inusitados como por exemplo um modelo que tem uma tela de LCD junto com a câmera analógica o que também é algo diferente e que foi criado como um exemplo perfeito para essa nova era, né? é, de ser um equipamento híbrido que junta as duas coisas, a fotografia analógica e digital. E depois disso, né, ela fez mais inovações, como por exemplo, uma câmera híbrida com uma mini LiPlay, que traz a possibilidade de você colocar áudio nas fotos. Com o QR Code, você usa o aplicativo, você coloca lá na foto qual vai ser o áudio associado e a pessoa pegar essa foto, passar o smartphone e ouvir ali uma mensagem. Pode ser um convite, pode ser uma declaração de amor, pode ser um monte de coisa. Usando esse QR Code... Na voz gravada que é transferida por um código né? Então fica escaneado ali Caso a pessoa passe o smartphone E a pessoa pode ouvir a mensagem Então essa combinação de sons Com foto impressa em um arquivo de áudio de até 10 segundos É mais uma inovação Que a marca fez Colocando áudio né, nas fotografias Algo que nem podia se imaginar Então muito interessante E no, nesse equipamento Nessa Stax que é híbrida A LiPlay ela tem a entrada de cartão de memória, micro SD, e, e a possibilidade de salvar as fotos, né, para poder imprimir depois, então acaba sendo uma, uma espécie de impressora também, claro que você tem que fazer tudo isso combinado, usando o aplicativo LiPlay app, e, e aí você pode inserir molduras, fazer edição usando o aplicativo, e aí é algo muito interessante, que a Fuji acertou também, de usar os recursos do smartphone, combinados com as câmeras instantâneas, de não torcer uma, o smartphone num concorrente, mas sim no aliado. E a marca tem visto isso também nas suas câmeras mirrorless, quando você pode transferir rapidamente as fotos para seu smartphone e tudo mais, o que é muito interessante. E, e além disso, né, a, a marca tem feito campanhas que mostram a importância de imprimir. A gente deu uma notícia tem dois meses de uma campanha da Stax na Fujifilm dos Estados Unidos, mostrando o valor de doar uma foto impressa de uma memória e de imprimir as fotos mais marcantes. É, inclusive, a chamada dessa campanha era não só fotografe, mas de, quer dizer, dar uma foto impressa de presente. Foi uma parceria criada com a agência Macan, nos Estados Unidos, e essa campanha da Fuji Fujifilm por lá foi bem impactante. Tem até um vídeo que fala disso em inglês né, e fala... Da importância de se criar memórias Mas que elas possam ser impressas e dadas de presente né? Não só tirar uma foto Mas dar de presente Nesse ato que torna a experiência de fotografar Mais ampla E, e inclusive nessa campanha Se mostra muito Que a Instax pode ser usada em eventos Em viagens, na fotografia de rua Encontrando amigos E eu achei bem interessante é, Essa ideia da campanha Da Instax E aí a Fuji Fujifilm surpreendeu faz pouco tempo, faz um mês com o lançamento de uma impressora. A ah, Instax já tinha as impressoras para você fazer impressão em formato Instax a partir do teu smartphone. A diferença é que essa nova impressora, batizada de Mini Link, ela imprime cada fotografia rapidamente. Só que ela permite imprimir também Quadros de vídeos curtos Para essa geração que está filmando muito Fazendo GIFs, Boomerang, vídeos como Stories Faz muito sentido poder imprimir e surpreender alguém Numa foto daquele formato Que aliás tem um formato que lembra muito do Stories né? No tamanho das fotos impressas da Instax E o design dessa que é bem compacto É para levar no bolso mesmo Uma impressora de bolso E e o foco dela é muito claro Imprimir fotos do smartphone O aparelho imprime... 100 fotos por carga de bateria e cada impressão leva 12 segundos mas um dos recursos mais engenhosos é a possibilidade de imprimir os frames dos vídeos assim como aquelas câmeras anteriores que eu tinha citado também faziam né e aí a pessoa escolhe um quadro daquela sequência do vídeo e manda para imprimir via o aplicativo mini link da FujiFilm. outra coisa interessante é a função party print né para fazer impressão numa festa ou entre amigos em que você pode conectar nessa impressora Mi Link até cinco smartphones ao mesmo tempo e enviar ali a foto na hora tem até um recurso batizado por eles de Surprise Mode em que você não vai saber qual foto vai sair na hora então todo mundo manda de forma aleatória mas uma das fotos vai ser impressa e aí todo mundo é surpreendido ali para ver qual vai ser a primeira que vai sair e com esse aplicativo claro, o usuário também consegue fazer a edição das fotos inserir bordas, customizar as fotos como ele quiser e ela também pode ser, essa impressora, conectada às câmeras da série X, né? E isso é bem bacana, porque daí você pode fazer uma impressão de uma foto profissional, uma foto incrível, feita por um fotógrafo, usando essa impressorinha inovadora. E a impressora Minilink, ela chegou no mercado nas cores azul, rosa e branca. E o lançamento foi em outubro passado. E ela representa exatamente o que eu estava falando, essa conectividade, olhar para o legado, mas criando algo novo e surpreendente. Saiba tudo sobre o mercado fotográfico. Acesse fox.com.br Tendências, negócios e inspiração para quem vive fotografia fox.com.br Você precisa de rumo. Essa foi a expressão que eu usei para criar um novo conceito da Escola de Negócios Fox que a gente acaba de anunciar. Rumo é uma novidade da Escola de Negócios Fox, uma iniciativa online, que a gente prevê atendimento personalizado, orientação de marketing para negócios da fotografia e para fotógrafos em geral, como é que funciona rumo, nada mais é do que a nossa proposta que traz, nesse R de rumo, reposicionamento ou posicionamento, como o cliente te enxerga, como você gostaria de ser visto questões relevantes que devem orientar para criar o seu posicionamento efetivo e reposicionar ou posicionar, caso já tenha uma carreira consolidada desse rumo, o U é de único, com acompanhamento de forma personalizada para cada participante, dentro do tempo do participante, com suas necessidades específicas, único porque só assim para criar um plano de marketing que você precisa para o seu negócio desse rumo, o M, é de marketing 4.0, porque hoje o marketing acontece, como a gente ouviu aí no caso do KitKat no ambiente digital e no mundo real tudo se mistura e isso oferece um grande desafio e ao mesmo tempo muitas oportunidades Entendendo, claro, que não existe uma fórmula pronta Que não adianta você querer seguir uma receitinha mágica Porque isso não vai se encaixar no seu negócio da forma como deveria Nesse rumo, o O é de orientação E o que essa atividade da Escola de Negócios focos quer fazer É orientar após os atendimentos Com guia baseado nas informações analisadas para o seu negócio Para cada participante Uma orientação feita de forma transparente, racional Com base nas informações do seu negócio Como, então, prever esse acompanhamento completo e vai servir para formular um plano de marketing customizado para o seu negócio de fotografia. Tudo feito de forma online e dentro do seu tempo e disponibilidade. Como eu disse antes, sem fórmulas prontas, sem receitinha mágica, mas sim com estudo sério, detalhado, específico para o seu negócio de fotografia. Para você saber mais e conseguir participar ou ter informações, entra nas notas desse episódio e clica lá no rumo No próximo dia 23 de novembro estaremos com a atividade Martin 4.0 da Escola de Negócios Fox em parceria com a Escola de Fotografia Brown 41. Vai ser lá no Rio de Janeiro, a segunda turma de uma atividade de um dia inteiro para você reposicionar ou posicionar seu negócio nessa nova fase da fotografia em tempo real e do marketing em tempo real. Vai ser bem bacana com análise de ameaças, oportunidades, a estratégia do menor mercado viável, o marketing 4.0 que muda completamente a forma da gente criar algo e tudo é feito para cada participante com visão dos cases, de forma individual e bacana, porque tem uma troca de informações muito rica para quem participar. Então, se você tiver interesse, é só ir nas notas desse episódio e clicar no link da Escola de Negócios Fox, no Rio de Janeiro. Participe! O comprometimento da marca com a fotografia e o ato de se valorizar a impressão com campanhas como eu, a que eu falei dos Estados Unidos, de não só fotografar a de dar de idade presente uma foto e outras coisas, se mostram de outras formas também. A empresa fez, faz dois meses, uma exposição que não aconteceu só no Brasil, ela aconteceu em vários países. Talvez uma das maiores exposições do mundo ainda do ano, a exposição O Poder da Foto que reuniu só aqui em São Paulo mais de 3 mil fotos. Uma iniciativa que aconteceu num shopping de alto nível na Paulista, o shopping da Paulista ali, que é muito bacana, e no no shopping Cidade de São Paulo, né, na Avenida Paulista. E essa iniciativa conseguiu colocar em exposição 3.200 fotos expostas, selecionadas em um grande concurso cultural e global da Fujifilm. A exposição ficou até outubro passado em São Paulo né? e O Poder da Foto, como foi batizada, começou no Japão pela Fujifilm Global em 2006 e tem essa campanha de justamente um, um objetivo maior de estimular a conexão entre seres humanos, tecnologia, razão e emoção, técnica e prática e valorizar a fotografia. E o concurso foi aberto ao público total, então tinha como temática... O amor, animais, esporte, natureza e felicidade E o que é bacana é que não foi um concurso só do Brasil Foi um concurso global que reuniu países diversos né? 11 países, entre eles o Japão, claro, Estados Unidos Aqui o Brasil, Turquia, França, Inglaterra, Canadá, Tailândia, África do Sul, Índia e China e uma forma de mostrar esse valor das memórias impressas não tem nada melhor do que uma exposição. né? No, no total, no, no mundo todo, com essa exposição, foram expostas c- mais de 100 mil fotos impressas. né? E o Brasil contribuindo com 3.200 dessas criações. E o Emerson Stein, que é diretor de visão da imagem da Fujifilm, até falou sobre essa, essa iniciativa. E ele disse o seguinte, abre aspas, a mostra cria um universo a partir de fragmentos de vários de outros universos, onde cada fotografia é uma narrativa única, que acrescenta um capítulo aberto à interpretação do espectador. Muito bacana, uma exposição que ficou um mês né, aqui em São Paulo, num shopping como o Shopping Cidade de São Paulo, que é um shopping de muito bom, de muito boa frequência, de visibilidade, numa região... É, que é altamente visitada por turistas também não só por paulistanos né? ali na Avenida Paulista e, e um concurso mundial né? valorizando a impressão e as fotografias mostra o comprometimento da marca com a fotografia em si né? que é algo que muitas vezes é, as empresas acabam perdendo a importância de não ter só um lançamento, uma tecnologia mas de mostrar que está envolvida com aquele com aquele aquele ato, né? o ato que é básico daquilo que a gente faz, que é o ato de fotografar, né? o ato de viver das imagens, das memórias, e isso certamente fica muito claro na conduta da Fujifilm. esse conceito todo, de tudo que a gente está falando de exposição, de inovação em equipamentos, de ter a valorização da fotografia como um todo, a marca tem feito também coisas interessantes nos pontos de venda, com enfoque em experiência, que é algo que eu tenho falado muito na Escola de Negócios Fox, inclusive mostrando sempre a Fujifilm como exemplo. Ela vai lançar agora, comecinho de dezembro, no dia 3 de dezembro, a Casa da Fotografia em Londres, que a gente já tinha falado aqui no FoxCast, inclusive. E esse esse centro de experiência numa loja conceitual, no coração de Londres, vai abrir as portas, então, no dia 3 de dezembro, lá na região, uma região bem nobre ali, conhecida de Londres pela parte cultural e também por bons negócios, boas lojas ali por perto, que é o Covent Garden, né? E e esse espaço da Fujishima, uma, uma grande loja com vários andares, E lá tem desde a parte de câmeras mirrorless, a parte de stacks, a parte de oficinas e experiências com impressão, né, de poder fazer eh, as suas eh, brincadeiras e personalização com as fotos. Inclusive para a abertura, o que está sendo dito é que as primeiras 100 pessoas que entrarem nessa nessa casa da fotografia da Fujifilm em Londres vão ganhar uma, uma sacolinha personalizada com algumas coisas... É, bacanas a Fujifilm assim, como uma forma de presentear essas pessoas que estão lá prestigiando logo na inauguração né, da, da, da empresa em Londres. E vale lembrar que a Fujifilm está com mais de 100 pontos de loja conceito como esse espalhados pelo mundo em países diversos, desde países asiáticos, na América do Norte, na Europa e é também aqui na América do Sul. E é muito bacana de ver a marca investindo nisso, com lojas em Nova York, em Tóquio, né, em Barcelona, com essa, com essa preocupação da experiência com a fotografia, das pessoas entrarem numa loja e não simplesmente ter lá um balcão, aquela coisa clássica, mas delas, do que elas podem fazer com uma foto, de personalizar para tornar um presente bacana, de fazer uma selfie na hora imprimindo o quiosque que a marca tem, nos equipamentos de impressão. Da empresa, então, bem bacana de ver isso. E é interessante também que no dia de abertura dessa desse, dessa casa da fotografia em Londres, da Fujifilm, eles vão também dar até algumas fotos grátis no primeiro dia para quem é, chegar lá, mesmo só para visitar. Então, até isso vai ser feito para estimular para mostrar o valor da impressão e para criar o gosto nas pessoas do encantamento daquele momento impresso. E aí, daquilo que eu tinha falado no começo, do Philip Kotler, né, ele, numa entrevista recente para a Fujifilm dos Estados Unidos, falou de toda essa transformação da marca, o quanto ela soube se reinventar, se reposicionar, e nas notas desse episódio você tem acesso a essa entrevista, vale a pena, porque é um case de negócio. Inclusive a dica do Kotler, usando o exemplo da Fujifilm, para qualquer um, seja um fotógrafo, ou uma loja de foto, ou qualquer negócio de fotografia, é saber se reinventar sempre. Essa é importância de saber se reinventar. E ele conta toda essa história da Fujifilm, que para ele é uma história fascinante, de uma empresa que estava desafiada com a queda na venda de filmes e a transformação da tecnologia digital chegando, com a disrupção nessa né, dessa tecnologia, a empresa conseguiu usar né, essa transformação toda em benefício próprio, criar novos produtos dentro do seu mercado e fora dele, para a área de saúde e outras áreas e aí se reposicionar de uma forma surpreendente. E hoje liderando em vários mercados, como por exemplo fotografia instantânea, crescendo na parte de câmeras mirrorless, também na parte de impressão com muita força, e, e é um case, realmente um case que vale a pena a gente acompanhar e aprender a se inspirar num case desses. E eu recomendo que você vá nas notas desse episódio, clique na entrevista do Kotler para assistir o que ele fala, ouvir o que ele fala ver, essa entrevista que é bem interessante, bem completa E, e o interessante né A Fujifilme, duas notícias recentes Que mostram o quanto a marca está conectada Com diferentes frentes né? Uma do lançamento de um filme fotográfico no, Um novo filme profissional aí Que está tá chegando no mercado E, e então a empresa é, De olho nesse mercado Também de filme Que está rec... sendo recriado né, Por conta dos jovens também Que querem fotografar com o filme Por incrível que pareça no Brasil, essa onda talvez não tenha chegado com tanta força do filme fotográfico, tirando a parte da fotografia instantânea que está indo bem. A parte de filmes profissionais, ou fotógrafo que fotografa com um filme, tem uma onda surgindo no Brasil, mas não com a mesma força do que acontece, acho que nos Estados Unidos, na própria Ásia e na Europa. E mesmo assim, é, a gente vê novos filmes chegando. Né? E a Fujifilm anunciou um novo filme da linha Neopan, o Acros 2, né, que vai chegar aí, é, até o fim desse mês no Japão e depois no comecinho em 2020 nos Estados Unidos e, e o que mostra o quanto a marca está conectada em diferentes frentes de inovação seja na impressora, seja com câmera instantânea, com mirrorless e também filme fotográfico, que é a essência mais pura da Fujifilm né? e, e também uma notícia que saiu que a gente viu recentemente é da, de uma conversa não confirmada ainda da Fujifilm com a DJI para que um modelo como a X-T3 mirrorless possa ser acoplado em algum modelo de DJI, mas não se sabe ao certo qual será esse modelo de drone um mercado gigantesco né? e, e a DJI aí, em conversas com a Fujifilm então é isso esse episódio foi para falar de uma marca do mercado fotográfico que vai bem vai bem no mundo todo que está presente no Brasil faz décadas que se reinventou e que serve de exemplo para todos nós que vivemos da fotografia, olharmos sempre para aquilo que a gente tem de legado, né que muitas vezes você pode ter, a não sei que você esteja começando, mas você pode ter um legado da tua história, como pessoa, né e até isso você pode aproveitar de uma forma bacana, sem deixar isso de lado, olhar para você para criar algo bacana que possa ser novo, inovador, como a empresa fez. E e o o interessante dessa história toda, né? A a fotografia analógica servindo como base para inovações digitais. E isso é muito, muito, muito diferente, né? E acaba sendo um aspecto que é difícil de copiar. E por isso que a Fuji tem se destacado tanto. E me parece que vai seguir nessa trilha por muito tempo. É isso. Espero que você tenha curtido esse episódio, falando aí das muitas coisas que a Fujifilm fez em 2019. É uma marca que. Além de um cliente da Fox, tem tem sempre essa preocupação que vai além só dos negócios, mas da valorização da fotografia, da fotografia como cultura de imagem e também como valor de impressão, da memória impressa, sem deixar isso de lado. Obrigado pela sua audiência, pelo seu interesse no Foxcast. Lembrando que você pode mandar o seu áudio direto aqui no Foxcast pelas notas do episódio. Tem lá Voice Message, ou Message ou Voice Message, você clica lá e vai ter até o um minuto de áudio para mandar o seu comentário, sua opinião, sua crítica. Eu tenho recebido vários comentários dos mais variados tipos de toda a parte do Brasil e é muito bacana. Feliz com o crescimento da audiência do Foxcast, cresce mês a mês, de altíssimo nível dão para a gente, a gente consegue saber exatamente o perfil e tá bem bacana. E se você tiver interesse em continuar vendo uh, informações úteis para o seu negócio fora daqui do Fox Cash, tem a Fox, né? Como revista, como portal, hoje integrado, você pode assinar a Fox e você recebe ou a assinatura digital e consegue ver em primeira mão as, as matérias que saem na em cada edição, né? Bimestral